1: Bienvenue pour notre screenplay mag numéro 26. Déjà, 26, ça commence à à faire. Euh, S'il n'a pas disparu dans un chapeau, euh, l'ami Vivien est censé être là. Es-tu là
0: Oui, je suis là. (rire) Je suis là, je suis là, je suis sorti de la boîte. On m'a coupé en deux et puis on m'a recollé. Après, je suis tombé dans une bassine d'eau, mais j'ai réussi à m'en extraire. Tout va bien, je suis là.
1: Et oui, car vous l'aurez compris, cette semaine, nous allons vous parler euh, d'illusions, de magie, de trucs, de prestidigitation euh, dans notre thème. Euh, mais euh, là, pour le coup, on va commencer par un vrai hors-sujet, avec des, 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 des choses qui sont complètement euh, hors-sujet. Alors, pas de quoi que, euh, cette fois. Euh, et évidemment, nous conclurons par une partie, euh, comme à l'accoutumée, par une partie musicale. Euh, on y va
0: C'est parti Alors, on va parler série là, non alors, on va parler que de série Que de série et que dommage en fait. Tu ou je Oh bah je, parce que comme ça euh, tu. Bah ouais. <rire> euh, vas-y alors, je t'en prie. Alors, moi je vais vous parler, alors, d'une série que je ne suis pas du tout, pour le coup. C'est rigolo, <rire> hein c'est rigolo parce que c'est un, une série qui arrive à sa saison 12 euh, qui est diffusée euh, sur, euh, à l'origine de FX qui a été bougée sur F-i- FXX ça devient dur à dire, hein, arrêtez, euh, arrêtez la Fox appelez vos chaînes autrement parce que F-X, FXX ça commence à être compliqué euh, La série s'appelle It's Always Sunny in Philadelphia Je vous en parle pourquoi euh, D'abord parce que en fait, euh, Christophe avait rempli sa petite grille de hors-sujet quoi que avant moi et donc j'ai vu qu'il allait nous parler d'un hommage fait dans une série et je me suis dit bon « Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre à ça ?» Et alors, comme par magie, ça tombe bien, vu notre thème du jour, euh, je reçois un message d'un ami qui me dit « Je sais que tu ne regardes pas la série, mais visionne le premier épisode de la saison 12 de It's West Sunny in Philadelphia. Je cite « Cet épisode est fait pour toi. » Bon, pourquoi pas Je vois que c'est un petit truc qui dure 20 minutes en plus, pas compliqué à caser dans l'emploi du temps. Allez, je regarde ça. Et là, je me dis « Bon, c'est rigolo, c'est marrant, ça parle d'un groupe d'amis qui, regardent, euh, enfin, qui sont en train d'avoir un débat sur euh, The Wiz, donc euh, comédie musicale, black inspirée du magicien d'eau, je fais ok, je peux comprendre pourquoi mon pote a pensé à moi. Et puis très vite les personnages commencent à chanter, je fais bon, ah bah je comprends d'autant plus qu'il est pensé à moi. <rire> Mais surtout, il se retrouve dans le corps d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est trois personnages, trois, quatre personnages blancs qui se retrouvent euh, à être vus comme des personnages black. Euh, ça, ça a un, son, son importance puisqu'on parle d'une comédie musicale, euh, voilà, avec l'histoire de Dorothy et tout ça. Le magicien d'Oz d'un côté et The Wiz, la version black de l'autre. Donc jusque là, c'était cohérent. Jusqu'à ce qu'il y a un moment où il y a un des personnages, en l'occurrence le seul et unique personnage féminin, qui se dit "Mais non, notre truc c'est plutôt code can'toum. En fait, là, on a, on a échangé nos corps. Il faut qu'on, faut qu'on arrive à sauver." une Vie, quelque chose pour pouvoir se retrouver dans nos corps et tout ça. Donc, euh, cette fille part en compagnie de euh, Danny DeVito qui fait partie du cast euh, euh, d'origine. Alors, je peux pas trop vous dire le contexte parce qu'encore une fois, les, 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 les 11 saisons d'avant, je les ai pas regardées donc euh, je ne sais rien. Je, je, j'étais, j'étais vierge de tout et donc, il, au fur et à mesure de leur enquête, ils tombent sur un type qui est en train de passer le balai et ce type est interprété par Scott Bakula. <rire> lui-même, <rire> qui joue le rôle de Scott Bakula, qui passe, un, qui passe, un, qui passe du ballet, qui n'a pas trouvé trop, euh, trop d'autres jobs, alors qu'on sait hein, qu'il bosse en télévision euh, depuis, de manière quasiment non-stop et tout ça. Et donc, ils viennent lui poser à lui des questions sur le saut quantique et comment est-ce que Sam a fait est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il doit faire ceci Est-ce qu'il doit faire cela Donc, au-delà d'un discours ultra savoureux de Scott Bakula à l'image, qui dit qu'il en a ras-le-bol qu'on lui parle de Code Quantum, parce qu'il a quand même fait d'autres choses dans sa vie, etc., machin et tout. donc voilà Et dès qu'ils partent, Scott Bakula se tourne à la fenêtre et commence à lui aussi pousser la chansonnette, chose qu'il a régulièrement fait dans euh, la série Code Quantum euh, au fur et à mesure des saisons. Et cerise sur le gâteau, en toute fin d'épisode, il y a un petit twist final qui fait que l'un des personnages se regarde dans le miroir et que dans le miroir, le reflet est celui de Scott Bakula. Et la dernière phrase de l'épisode est bien évidemment, oh boy, en VO, au oh, bravo en français. Au oh, bravo. Effectivement, cet épisode est fait pour était fait pour moi et donc pour tous ceux qui ont qui ont adoré Code Cantu, mais même si vous n'en avez rien à squeue et que vous n'avez jamais suivi de the West Sunny Philadelphia, visionnez cet épisode. Même si je vous ai un peu raconté les surprises, vous prendrez grand plaisir à le regarder, ça dure 20 minutes et euh, pour tout passionné de Code Cantu, mais bah, c'est un indispensable du coup puisque Sam Beckett est là en personne. How did they know that my wife took it all? And I'm not researching roles, how did they know? Ziggy, if you hear me, take me far, far from here. Let me leap to 89, that was a better year. I miss my old Camaro and my mansion in Van Nuys Wish I still hung with Nash Bridges Played poker with a folk guy Oh, Ziggy, can you see my tears? Ziggy! Lead me far, far from here
1: voilà, c'est euh, tout. J'en, j'en profite euh, en, 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 en transition que, pour euh, rappeler que Scott Bakula est également euh, un guest important de la série euh, formidable Chuck, dans lequel, évidemment, à un moment donné, il dit aussi Oh boy, donc forcément. Oh, bravo, forcément.
0: Euh, forcément. Euh,
1: en fin d'épisode, euh, il, il, comme il se doit.
0: Alors, fin, fin, de, la digression, ah, bah, écoute... fin de la digression, on avait eu une réunion Code Quantum, entre guillemets, dans un épisode de la première saison de Star Trek Enterprise où Dean Stockwell en gardien de prison dans laquelle était prisonnier euh, Scott Bakula et donc capitaine Archer ouais, euh, je Dr. m'en rappelle très bien et en fait à chaque rencontre entre les deux il se trouve qu'étant gardien de prison et devant contrôler plein de choses Dean Stockwell a toujours une petite télécommande à la main sur laquelle il pianote Exactement, comme son ouais. personnage le faisait dans Code Quantum le personnage de Hal donc ça c'est vraiment oui, le pour, je les, me très bien. pour les cinéphiles et tes sérivores que nous sommes c'est vraiment ce genre de petits événements qu'on adore savourer de temps en temps quand on nous en propose un et là dans, dans le cas d'It's So Western in Philadelphia c'est, c'est exactement ça, c'est respectueux c'est marrant et c'est sympa
1: bah écoute, moi aussi je vais parler d'un, d'un épisode hommage dans une autre série, en l'occurrence je vais parler de Legends of Tomorrow, euh, donc rappelons-le, hein, Legends of Tomorrow est la, 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 la série dernière, série, enfin avant-dernière ou dernière, qu'elle est contemporaine à Supergirl en date de série DC, ça passe sur la CW, c'est, euh, on en a déjà parlé dans l'émission donc euh, j'y reviens pas, euh, toujours est-il que le, l'épisode 9, donc euh, je crois que c'est l'avant-dernier en date, qui s'appelle en anglais Raiders of the Lost Heart euh, qu'on pourrait traduire par « Les aventuriers de l'art perdu euh, », l'art ART l'apostrophe ART. Euh, les con- ouais. conduit nos personnages euh, sur la piste de Rip Hunter, qui a disparu, euh, je ne vous dévoile pas comment, et se retrouve à Los Angeles en 1967, dans lequel un Rip Hunter amnésique euh, est en train de tourner un film dans lequel il raconte les aventures de Rip Hunter, cette fois le vrai, euh, avec pour premier assistant à la réalisation, un jeune futur réalisateur qui s'appelle Georges Lucas. Euh, donc euh, Georges Lucas est un des personnages de l'épisode et en fait euh, très impressionné par euh, des combats futuristes à grand coup de super pouvoir, Georges Lucas prend un gros flip et décide d'arrêter le cinéma et une grande partie de l'épisode va être de pousser Georges Lucas à refaire du cinéma parce que euh, le fait qu'ils n'en fassent pas fait perdre leur pouvoir à deux des personnages, un parce que n'ayant pas vu les, les aventuriers de l'arche perdu eh ben, il ne suivra pas la carrière qui va l'emmener à avoir ses pouvoirs et l'autre parce que n'ayant pas vu Star Wars il ne deviendra pas scientifique donc ne fabriquera pas son armure dans laquelle il y a ses pouvoirs today, no Donc leur enjeu c'est de faire retourner George Lucas au cinéma pour qu'il puisse bien euh, coécrire euh, d'une part et réaliser d'autre part Star Wars et les aventuriers de l'arche Perdue, sachant que donc évidemment, le, l'ensemble de, de l'épisode est truché de références et notamment euh, la scène climax de l'épisode qui se situe dans un broyeur euh, à ordure, euh, dont les parois sont en train de se resserrer sur les personnages. Euh, et évidemment, euh, George Lucas, donc le, le personnage est juste au-dessus en train de regarder ce qui se passe. Donc tout ça est très amusant, c'est un bel hommage, euh, un bel hommage euh, à un monsieur qui, du coup, maintenant euh, euh, est un peu dégagé de toutes ces franchises-là en plus, hein, parce que il, il, il a tout refourgué, hein, il a pris sa retraite. Euh, donc euh, bah, j'ai
0: trouvé ça, euh, je trouve que c'était un bel hommage qui était plutôt bien foutu et plutôt amusant. Ah bah j'ai, j'ai hâte de le voir parce que, bon, comme d'habitude, toujours, j'ai toujours mon petit retard. Alors je là tu vois je, j'avance au fur et à mesure J'ai enfin, j'en suis enfin arrivé au crossover qui avait réuni toutes les séries et tout il passait un bon moment d'ailleurs ah, c'était sympa c'était très sympa et euh, du coup là tu me le vends bien ça, je sens que c'est un épisode qui va me faire plaisir euh, après il faut quand même dire que depuis que nous sommes arrivés en 2017 depuis la reprise Legends of Tomorrow s'est vu changer de case horaire et ça c'est pas un peu important de le dire parce que avant donc c'était une série super-héros d'ici par soir sur la, sur la WB donc dans ah, l'ordre plus... Supergirl The Flash, Arrow et Legend of Tomorrow Legend of Tomorrow, pâtissant quand même euh, et de, d'une critique et d'un, d'une réaction publique plutôt défavorable, euh, ce que je peux comprendre encore une fois, malgré quelques fulgurances là ça a l'air d'être le cas sur un épisode comme celui-là mais du coup, plutôt que de l'annuler et pour rester cohérent, ils ont simplement changé de programmation et donc au jour d'aujourd'hui depuis la, depuis la rentrée 2017 legend of tomorrow passe en after de the flash le mardi soir donc là c'est ce qui le... est cohérent voilà ce qui est très cohérent donc lundi soir Supergirl. C'est les deux
1: intrigues les plus intrinsèquement liées en fait.
0: Exactement. Donc euh, voilà, lundi soir Supergirl, mardi soir The Flash et Legend of Tomorrow. Et enfin Arrow, le plus sombre des quatre, euh, finit la semaine dès le mercredi. Je trouve que c'est pas bête comme, euh, comme idée, plutôt que de se s'enfoncer oh, dans la déprogrammation bien. pure et nette parce que la série marche moins bien que les autres. Comme ils ont quand même investi beaucoup d'argent, qu'ils ont commencé à construire un univers cohérent, c'est important que la série continue d'exister au moins jusqu'à la fin de l'année, même si je pense qu'elle continuera encore l'année prochaine. Euh, donc j'ai trouvé que c'était... Une bonne façon de faire.
1: Et puis, euh, c'est la la série la plus facile pour induire des crossovers, en fait, finalement. Oui. Euh, C'est une série outil. Euh, qui, et, et voire même euh, s'ils veulent juste euh, provisoirement éjecter un personnage, ou, ils, ça leur offre quand même beaucoup de possibilités qu'ils n'auraient pas euh, sans, sachant que tout est conçu en univers cohérent, enfin plus ou moins, donc euh, je pense pas qu'ils la déprogrammeront tout de suite euh, je pense vraiment pas, d'autant que euh, même si elle fait pas, c'est un peu comme Marvel, Agents of Shield c'est pas une série qui fait des grandes audiences, mais qui a aussi une fonction par rapport au reste de la franchise ce qui fait que on peut se permettre de perdre un peu d'audience pour maintenir en fait l'intérêt sur euh, l'intérêt sur le reste de la franchise. Donc euh, ça peut survivre un peu grâce à ce genre de choses.
0: Oui, je pense je, je pense crois. que ce sera le cas. Oui, je partage ton je partage ton analyse et ton opinion.
1: Bon, on passe à notre euh, thème.
0: Juste une illusion, <rire> à, peine à peine une, une sensation. sensation. <rire> Désolé les gens. <rire>
1: Eh bien, allons-y pour nos prestidigitateurs magiciens et autres illusionnistes. C'est parti.
0: Alors, on est prêt pour faire un tour de magie Alors, je ne sais pas si on va le réussir parce qu'il faut quand même beaucoup d'entraînement, beaucoup beaucoup de pratiques. Euh, je ne sais pas si on ira jusqu'au prestige, mais en tout cas, il fait partie du programme.
1: Eh bien, commençons par euh, énoncer le programme peut-être, ça serait pas mal. Donc juste une illusion, vous l'aurez compris, c'est un, un, un thème autour de films qui nous parle d'illusionnistes, de prestidigitateurs, de magiciens. Euh, et on l'a fait autour de quatre films, mais en réalité c'est trois, parce que les deux derniers on va les prendre d'un seul bloc. Euh, en l'occurrence, le, le premier étant Le Prestige de Christopher Nolan, film de 2006. Euh, L'illusionniste de Neil Burger également de 2006. Et enfin Insaisissable et Insaisissable 2, euh, respectivement de Louis Leterrier et John M. Chu, euh, et respectivement de 2013 et 2016, qui ont pour thème commun euh, l'illusion, sachant que les deux premiers se passent au 19e, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et les deux derniers, eux, se passent euh, de, dans le, à l'époque contemporaine. Euh, on commence direct par le prestige de ton réalisateur préféré, Christopher Nolan, euh, Vivien Oui, d'autant que la conversation
0: va pas arranger son cas. <rire> Mais vas-y, mmh. présente-nous le prestige euh,
1: je pense que c'est pas ce qu'il y a de pire dans sa filmo pour toi quand même, faut pas déconner euh, le Prestige.
0: Non, non, mais je, je m'expliquerai euh, juste après ta présentation.
1: Ok, alors le Prestige. Le Prestige en fait nous raconte euh, l'histoire de la révélité entre euh, deux euh, illusionnistes magiciens prestidigitateurs euh, pendant toute une existence et en grande partie dans le film par journaux interposés d'ailleurs, c'est très euh, épistolaire euh, il faut dire que c'est euh, l'adaptation d'un roman du même nom de Christopher Priest euh, qui a pris qui est aussi un auteur de science-fiction, donc les, autres, les, les, les amateurs de littérature de science-fiction connaîtront le nom. Et donc ces, ces, ces deux personnages vont passer euh, leur temps... En fait, au départ, ils travaillent tous les deux avec un autre magicien, et une assistante, c'est important. Pardon, j'oublie ça. Et une assistante qui s'avère être l'épouse de l'un d'eux. Euh, lors d'un numéro, euh, l'assistante est censée être attachée, plongée dans un, dans une, une cage euh, remplie d'eau et euh, pouvoir s'échapper parce qu'en fait, elle a un nœud très coulant et donc elle a les moyens de s'échapper derrière un rideau. Il se trouve que un soir, euh, un des deux personnages, celui qui est euh, interprété par Christian Bale, décide de faire un nœud un peu plus violent pour euh, donner un peu plus de, de, de risque. Euh, au, au show mais euh, l'épouse de l'autre qui est Hugh Jackman euh, qui est interprété par Hugh Jackman euh, ne, n'arrive pas à se, à se libérer et meurt noyé euh, dans son cube d'eau et à partir de là une rivalité mortelle va s'installer entre les deux qui vont tous les deux devenir de grands magiciens qui vont passer leur temps à se saboter euh, leurs numéros euh, l'un l'autre euh, et le, ma description, juste, jusqu'à une conclusion que je ne révélerai pas, parce que euh, ma description ne serait pas complète si je ne mentionnais pas ce qui est l'ouverture du film, dite par euh, Michael Caine, qui est donc euh, un des, des personnages du film, bon en même temps il vit dans la cave de Christopher Nolan, c'est normal, qui, qui est chaque tour de magie se compose de trois parties, la promesse dans laquelle on vous annonce ce qu'on va faire, le le, le le tournant dans lequel on fait par exemple disparaître quelque chose, mais ça n'est pas complet sans la réapparition qu'on appelle... Le prestige qui est la surprise finale en fait et le film est évidemment construit comme tel puisqu'il y a un prestige à la fin du film dans le film. C'est un peu tout ce qu'on, c'est un peu ce qu'on fait aussi. toutes les
0: semaines dans Screenplay non C'est exactement ça, c'est la formule Screenplay en fait.
1: <rire> c'est la formule Screenplay, la promesse, <rire> le tournant et le prestige. Oh oui. euh, eh bien je t'en prie euh, Vivien, maintenant tu peux euh, euh, déverser euh, tout, tout, tout ce que tu as à dire euh, sur le film.
0: Non, alors c'est vraiment en demi-teinte. Parce que, euh, en fait, pour moi, le prestige, et du coup, c'est un film à ne pas revoir. Euh, je l'avais vu à l'époque de sa sortie, comme euh, quasiment tout. Hein. Euh, et je me souviens que j'avais été j'avais quand même passé un bon moment. J'avais bien aimé, j'avais été sensible à l'éclairage, très feutré. Euh, Hugh Jackman, j'avais trouvé, faisait une bonne performance. J'aimais déjà pas Christian Bale, mais j'ai jamais apprécié le travail de Christian Bale. Donc du coup, c'était, c'était déjà problématique. Mais Michael Caine était vachement bien. Euh, l'intrigue était suffisamment prenante, même si... Euh, Justement, le tour de passe-passe qui nous amène au prestige est est tellement évident dès le début. Enfin, euh, voilà, je ne peux pas... euh, pas Je ne sais pas si on peut dévoiler ou pas, mais bon, en tout cas... euh, toute cette intrigue autour du personnage de Christian Bale était égolable dès le début. Donc du coup, c'est, vraiment, c'est tellement flagrant que ça en devient pénible. Mais à cette première vision, ce n'était pas gênant parce que euh, je, voilà, je, je m'accrochais à cet univers qui était intéressant. J'étais, j'attendais quand même de savoir vers où allait le, la finalité de cette rivalité. Donc j'étais bien pris. Euh, j'ai passé honnêtement un bon moment devant le prestige en 2006. En 2017... Quand on se souvient bien des ficelles, quand on se souvient bien de l'histoire et que du coup on ne se raccroche plus qu'à une chose, à savoir euh, l'art de la mise en scène, eh ben là c'est là que le bas blesse. Parce que quand on s'accroche justement à, euh, à voir si c'est bien subtil, la manière dont un personnage peut éventuellement remplacer un autre, être amené là, qu'est-ce que ce discours-là nous apporte, etc. Et en fait j'ai trouvé cette revision la semaine dernière d'une lourdeur, mais alors extrême. C'est-à-dire que j'ai pris aucun plaisir à revoir le film, si ce n'est euh, pour euh, vraiment pour Michael Caine. J'en avais un souvenir un peu plus discret, mais non, son personnage est vraiment primordial. Scarlett Johansson fait un petit job. Elle n'a pas grand-chose à faire, mais elle le fait bien aussi. Euh, mm-hmm. Hugh Jackman est plutôt convaincant. Bowie, hein, quand même, pour dire qu'il est là quand même, puisqu'il joue le rôle ouais, de. Alors Nicolas c'est pas sa Tesla. meilleure performance. C'est pas sa meilleure performance, mais bon, on aime Bowie. Alors on était content qu'il mais soit là. Est là il voilà, est là. Il, est là. il est là. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Euh, mais en voilà. dit, dit circuits sans, 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 euh, sans, sans, <rire> sans motion sans point, sans point sur la tronche <rire> effectivement ouais, ouais, ouais. Des rares films où on voit Andy Serkis
1: sans motion capture. Il faut, faut quand même le dire. Putain. Ouais, ouais. Surtout qu'il a un vrai rôle et il est bon. quoi.
0: Il est très bon. Et, euh, donc, c'est, là, là, ce qui reste, la force du film, c'est justement cette, euh, cette dualité entre les deux personnages, bien sûr, mais aussi entre les, les tours de prestidigitation, les tours de passe-passe et la science moderne, enfin la science de l'époque moderne, euh, puisqu'on est quand même à la fin du 19e. Hein, donc, euh, voilà. Mais donc c'est l'apparition de, de l'électricité, de celle avec fil, de celle sans fil, etc. La, les machines qui qui commence à à envahir un petit peu le quotidien, jusqu'à cette notion de magie au sein de la science nouvelle, en fait. Ça, se trouve que ça marche encore. Ce ce discours-là m'a encore bien tenu. Euh, Et puis surtout, les implications euh, du du fameux tour prestigieux, dont on ne va pas dévoiler la fin. Mais euh, là, je trouvais qu'il y avait des enjeux un peu psychologiques, un petit peu forts, qui, qui font toujours effet. Mais en termes de construction narrative, bah, tous les défauts que je reproche encore à Nolan à ce jour étaient déjà là et euh, c'est vraiment en fait, c'est pas, encore une fois c'est pas subtil c'est, c'est même parfois franchement lourdingue et enfin euh, voilà ces tours de passe-passe à lui se voient comme le nez au milieu de la figure quoi.
1: alors moi je serais moins sévère que toi même si euh, on l'a déjà dit hein, Nolan c'est un réalisateur très froid très mécanique euh, donc euh, c'est, c'est définitivement un cinéma qui, qui, qui manque d'émotion même au sens euh, mise en scène du terme euh, effectivement moi je l'avais pas revu depuis la sortie non plus donc je l'ai revu euh, récemment euh, parce que ça faisait quand même 10 ans donc euh, il fallait quand même euh, avoir une idée fraîche dans la tête je suis moins sévère que toi moi je trouve que c'est encore un film qui se tient franchement plutôt bien alors peut-être qu'il y a des petites longueurs qu'on pourrait un peu euh, on pourrait un peu tailler on pourrait un peu bon voilà euh, mais je trouve que globalement le, le film se tient plus trop bien Plutôt bien pour du Nolan, je trouve que l'acting est plutôt de bon niveau, alors que chez Nolan, c'est souvent un point un peu négatif. Là, pour le coup, euh, on voit bien les différences entre les différents personnages, on voit bien euh, les changements de ces mêmes personnages. Euh, moi, Christian Bale, je trouve que c'est un des rôles dans lesquels il n'est pas déshonorable euh, du tout, euh, pour être honnête. Hein, euh, voilà. Après, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que pour moi, maintenant, c'est un film qui résonne beaucoup avec « Inception ». Parce que toute la mise en scène du film, encore une fois, Nolan est très mécanique, c'est en fait un jeu de miroir. On passe finalement du... du de, de l'un à l'autre, même si on est plutôt sur le, le point de vue d'un des personnages, on passe régulièrement de l'un à l'autre, euh, en effet, miroir, ils se répondent tout le temps, y compris dans les journaux, y compris, ils, se, ils passent leur temps à se répondre. Et je pense que l'idée du, de mise en scène, c'était vraiment de dire que l'un ne peut pas exister sans l'autre, d'une certaine manière, c'est une de ces relations euh, à la fois addictives et toxiques. Euh, et, et on le voit hein, dans le personnage de, de Hugh Jackman, qui, qui à un moment donné devient obsédé non pas par... Euh, au départ, c'est un peu la vengeance, la vengeance de la mort de sa femme, et puis assez rapidement, euh, le, 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 la vengeance de la mort de sa femme devient un truc qui n'existe même plus le, la seule chose qui compte c'est de battre l'autre quoi. c'est le seul, le, le seul enjeu ça je trouve que c'est plutôt bien rendu dans le film euh, on voit bien aussi la différence entre d'un côté un personnage qui est plutôt dans, dans, dans l'illusion au sens chaud du terme, c'est-à-dire les détails, la mise en scène, les lumières, les costumes, etc. Et un autre qui est plutôt dans la performance au sens plutôt sportif du terme et qui est du coup pas très, euh, pas très délicat dans sa façon de le mettre en scène. Il est plutôt brutal même. Euh, donc, ces deux antagonismes, cet antagonisme-là, en tout cas, moi, je trouve, fonctionne assez bien. Et euh, bah, Globalement, moi, je trouve que le film se tient encore, hein, honnêtement. Euh, et puis surtout... Euh, 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 il fait assez bien le job euh, dans la mise en doute euh, du. Enfin, dans, dans le, 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 le côté ludique que doit avoir ce genre de film, c'est-à-dire qu'on t'explique pendant tout le film qu'il y a un truc, et du coup, tu passes le film à chercher le truc, exactement comme tu le ferais devant un morceau de prestidigitateur. Oui, et ça, le... je trouve que c'est assez excuse-moi, bien. En...
0: Excuse-moi, je te coupe. Non, mais le, le, le problème, c'est que le truc se voit tout de suite, quoi. Le truc se voit tout de suite. En tout cas, pour le personnage. Bah moi, de Jackson honnêtement, euh,
1: à la première. À la... À la première vision, je l'avais pas vu. Donc, euh... enfin, j'avais pas vu. J'avais pas cherché à voir, d'ailleurs. Donc, c'est ça le truc. J'avais pas cherché parce que il y a rien dans le
0: script qui te l'annonce. Bah si, parce que si, parce que en fait, Michael Ken n'arrête pas d'expliquer. Ah, bon, on spoil un tout petit peu hein, mais, euh, à Hugh Jackman qu'il euh, doit avoir un double il doit avoir un double c'est pas possible c'est, c'est un numéro simple comme le monde le, le magicien interprété par Christian Bell doit avoir un double c'est, aussi, c'est aussi, aussi simple que ça d'ailleurs dès la première séquence il explique avec le, le, le petit oiseau qui, qui malheureusement euh, voilà, on fait disparaître et réapparaître en fait on tue le premier en l'écrabouillant de manière horrible pour en faire apparaître un, un, un frère un peu jumeau euh, voilà c'est, c'est comme ça que le tour marche c'est horrible mais c'est comme ça et euh, donc finalement Finalement, on te prépare à ça dans le discours et puis tu n'arrêtes pas de voir ce personnage, l'assistant de, de, de Christian Bale tout au long du film, dont on ne voit jamais le visage, dont, il a, dont on voit bien qu'il a une perruque, dont on voit bien qu'il a une, une fausse barbe, une fausse moustache, etc. Donc, on comprend tout de suite. Enfin, pour moi, il n'y a pas... Et du coup, le prestige est raté en soi parce que le tour est dévoilé mais une heure avant la fin du film quelque part donc eh ben, tu vois moi ça me gâche vraiment tu vois, pour mon truc
1: bah ben, écoute alors c'est là où moi je, j'ai un peu la vie opposée et même à la revoyure. alors je l'ai pas dit hein, c'est un film qui est coécrit par Christopher et Jonathan Nolan donc le frère qui a été déjà à l'origine de Memento dont vous a parlé quelques émissions euh, il y a quelques émissions c'est que euh, pendant tout le film en fait tout le film l'énergie du film c'est je dévoile et je contre dévoile d'une certaine manière. Tu parles de, alors au cœur, à un moment donné du film, il y a un tour qui s'appelle l'homme téléporté. On va le tra- traduire comme ça, the transported man, euh, qui est l'idée que, en gros, euh, le magicien ouvre une porte d'un côté de la scène, euh, pénètre, passe la porte et ressort de l'autre côté de la scène et effectivement la première chose que dit Michael Caine quand on parle de ça, c'est de dire le seul moyen de le faire c'est d'avoir un double euh, parfait qui euh, pendant que l'un rentre d'un côté l'autre sort de l'autre, et en même temps euh, bah, c'est Christian Bale qui le fait en premier avec deux armoires, et il y a un moment donné où Hugh Jackman est en train de lire les notes de Christian Bale et tu vois un dessin où tu vois les deux armoires avec un espèce de tunnel en dessous qui te permettrait de passer très très rapidement de l'un à l'autre, sachant qu'à chaque fois il y a un élément de mouvement qui fait que le, le passage est très rapide donc dans un cas c'est une balle qui rebondit d'une porte à l'autre, et dans l'autre cas, je crois que c'est un chapeau euh, qui lance et qui retombe, qui est rattrapé par l'autre. C'est ça. Donc c'est, c'est trop rapide, en fait, euh, pour le faire. Mais tout le film est basé là-dessus. Tout le film est basé sur des faux semblants. Les, les, les personnages passent leur temps à se déguiser donc, euh, et, et à se dédéguiser. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Mais à un moment donné, il y a aussi il y a un double de Hugh Jackman. Euh, à un moment
0: donné aussi. Donc, Là, euh, tu oui. vois, tout est en faux-semblant. Tout, à fait. Mais, tout euh... est en faux-semblant. Mais il y a des... En fait, encore une fois, c'est, c'est ce manque de subtilité. Il ne faut pas oublier que dans le dialogue, dès le départ, on demande à Christian Bell quel nœud il a fait euh, le jour où la femme de Hugh Jackman est morte. Et il répond, je ne sais pas. Voilà, par exemple. Euh, très peu de temps après, on le voit avec sa femme à lui, et elle non, lui dit, tu m'aimes difficile. aujourd'hui, tu m'aimes aujourd'hui, tu m'aimes pas. Aujourd'hui je t'aime, aujourd'hui je t'aime pas, aujourd'hui tu me mens, aujourd'hui tu me mens pas. Enfin, il y a tout... Donc, on comprend très vite qu'ils sont deux, mais tout le temps, mais tout, mais tout de suite. Et à partir de là, euh, faire autant de mystères autour d'un tour, alors, c'est moche à dire mais c'est comme ça, euh, c'est ça que je trouve un peu balourd. Dans ce qui, alors que dans le cas du Jackman, le personnage est beaucoup plus intéressant dans la mesure où effectivement on lui trouve également un double, un, un doppelganger, un doppelganger mais, euh, mais ils en jouent on est, c'est montré, on voit que ça marche pas d'ailleurs etc. Jusqu'à la création de la machine finale où alors là c'est, on rentre carrément dans le sordide et peut-être que la seule vraie surprise finale du film elle réside dans, ce, dans les conséquences de cette, de cette fameuse machine euh, concoctée par Tesla. Euh, mais pour ce qui est du personnage de Christian de belle et toute cette montée progressive autour de ça. Bah, moi encore une fois si, si on me voilà, si on me montre tout elle de suite rien, que euh, la machine de Tesla elle fait rien en fait, c'est juste du show hein. Ah bah non enfin, alors là je n'ai pas compris film comme toi mais enfin quand on voit pas, tous les singes, quand on voit tous chiens, les la, quand on voit tous les chapeaux et quand on voit que mais si parce qu'il tue chacun des doubles les, quand même
1: les chapeaux qui est-ce qu'il les a mis là
0: mais Non mais enfin bon tous les, doubles de, tous les doubles de Hugh Jackman le dernier plan final on voit bien que tous ces doubles qui apparaissent grâce à la machine là sont, euh, sont directement tués dans, dans la flotte il va pas se trouver euh, Vince Sosi donc, c'est là où il y a une part ah de oui, réelle, réel. Tu vois, non, non, il y a la, la, la machine finit par fonctionner. La machine fonctionne. Alors, on n'explique pas comment, on n'explique pas trop pourquoi. Euh, il, y a oui, même un, il y a même un peu une incohérence. C'est qu'on a, a Hugh Jackman. Concrètement, c'est une machine qui est censée... Donc, euh, on rentre dedans. Elle crée un double de vous à l'endroit où vous êtes. Et vous, vous vous retrouvez projeté, un peu comme dans la mouche, par exemple, à un autre endroit euh, prédéfini. Bon. Euh, donc même ça c'est un peu bancal parce que, c'est-à-dire que tout le reste du film on cherche à nous l'expliquer là comme ce serait un peu compliqué ben, Nolan il, il essaye même pas hein. il essaye même pas nous expliquer le le, de comment fonctionne cette machine donc il y a aussi une incohérence entre le vrai Hugh Jackman qui rentre dans la machine ça crée un double à cet endroit là ce double tombe dans une caisse qui est d'eau qui est enfermée dont il ne peut pas se libérer donc chaque soir il tue son propre, son propre clone euh, Voilà c'est ça le cœur de la magie on en revient euh, au petit oiseau sacrifié qu'on voit en tout début de film oui, oui etc. Oui. Et, euh, et voilà. Donc et là, quelque part, il y a une, la vraie magie rentre en jeu mais de manière assez superficielle alors l'enjeu lui ne l'est pas, l'enjeu est fort parce que c'est toute la, tout l'aboutissement du personnage de Jackman qui a enfin d'accepter de faire des sacrifices ça fait aussi partie de l'intrigue et du développement des dialogues etc, il faut accepter de, de donner de soi, accepter de se salir les mains je crois que c'est ça l'expression, effectivement pour le coup il se salit les mains en tuant tous ses doubles mais c'est, même ça c'est pas, finalement, c'est pas cohérent dans la démarche puisque s'il y a une téléportation pourquoi le clone serait créé à cet endroit là plutôt qu'à un autre etc enfin, là on là, ne cherche pas à nous expliquer parce qu'en gros il, ce serait trop compliqué pour lui, il n'a pas la raison. Si c'est pas, donc c'est juste un tour de passe-passe scénaristique là pour le coup pour lui et ça fait partie des choses que je reproche en termes de voilà c'est un petit peu trop euh...
1: ça te semble trop grossier
0: ouais voilà c'est un peu grossier exactement
1: écoute bon bah écoute on va pas euh, on va pas épiloguer euh, 20 ans sur le prestige moi je maintiens que c'est quand même un film qui joue assez bien sur les, les, les faux semblants les effets de miroir euh, bon euh, 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 voilà mais encore une fois c'est Nolan donc ça reste très mécanique Là-dessus, on est d'accord. Euh, de manière d'ailleurs assez opposée au prochain film qu'on pourrait aborder maintenant, le film de Neil Burger, L'Illusionniste. Qu'en penses-tu
0: Alors, J'ai juste envie de rajouter un truc pour finir d'achever un petit peu Christian Bale, qui est vraiment un acteur, yeah, yeah, yeah. Un acteur ingé- ingérable. Donc, euh, le Prestige sort après Batman Begins, euh, mais Nolan n'avait pas du tout pensé à, à lui pour jouer dans, dans le Prestige. C'est de lui-même qui a voulu être dedans qui s'est montré intéressé par le personnage. Bon, juste là, pourquoi pas euh, Ils avaient bien travaillé ensemble, donc ils s'entendaient bien et tout ça. Et là, Nolan donne une seule consigne à Bale pour préparer le film. Fait surtout, ne lis pas le bouquin avant. « Je veux que tu sois spontané, ne lis pas le bouquin. » Le premier truc qu'a fait Christian Bell c'est de lire le bouquin voilà ce mec n'en fait qu'à sa tête et puis surtout qu'on lui donne des cours de diction s'il vous plaît qu'enfin quelqu'un se décide à lui donner des cours de diction
1: je ne rebondirai même pas
0: <rire> je suis méchant, de temps en temps il faut bien un petit peu je suis toujours gentil c'est Non, non, d'accord.
1: non, mais c'était un... en même temps c'est Nolan donc je me doutais bien que ça serait dur à défendre et franchement de toute la, la filmo de Nolan c'est pas non plus le prestige que je veux défendre le plus d'autant que je trouve que c'est un film qui se défend assez bien tout seul c'est un des plus visibles, il n'y a pas de problème de Nolan quand même, faut pas déconner euh... C'est, c'est pas le plus insupportable des Nolan et de loin.
0: Non non mais non mais même moi quand je même. le dis hein. d'ailleurs je le redis quand je l'ai découvert le film m'a pas déplu et pourtant c'était post Batman Begins que j'avais vraiment détesté donc euh, voilà je, je, je sais faire preuve d'objectivité j'ai pas passé un mauvais moment mais ce que je disais en ouverture c'était à la revoyure c'est plus compliqué je vois pas l'intérêt de le revoir en fait mais si vous l'avez jamais vu allez-y.
1: Euh, ok on passe à l'illusionniste avec plaisir. Alors, L'Illusionniste, c'est donc un film de Neil Burger de 2006 qui nous raconte l'histoire de Eisenman, Eisenheim, L'Illusionniste, qui est donc interprété par Edward Norton, qui, dans la Vienne de la fin du 19e siècle, euh, se produit et fait des numéros extraordinaires jusqu'à... Euh, je, je vous résume volontairement euh, rapidement. Hein, jusqu'à euh, en déplaire euh, au euh, prince héritier euh, de l'Empire euh, Austro-hongrois, euh, qui est lui interprété par Rufus Sewell. Euh, On tourne en rond, euh... hein, décidément.
0: Hein. On tourne en rond parce que ouais, <rire> oui, <rire> non, oui. fois les mêmes comédiens. Mais non, mais, mais j'en rajoute.
1: Déjà, il n'y a pas, il n'y a pas Michael Ken dans celui-là. Commençons par là. Michael Ken n'est pas dans ce film. Euh, en revanche, il euh, y a, il y a euh, Paul Giamatti qui fait vraiment une très très jolie composition dans ce film c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup Euh, qui lui joue le rôle du chef de la police qui est très euh, très Hugo quoi hein Euh, très euh, littérature du 19 e siècle et euh, ce serait euh, la description euh, manquerait sans euh, Jessica Biel qui joue la duchesse Sophie euh, qui est euh, évidemment le centre de l'intérêt de tout ce petit monde et en fait euh, et bien euh, le magicien euh, euh, on comprend assez vite que que le magicien a une histoire avec la belle qui est euh, vouée à être la future épouse de l'empereur, et de là un triangle amoureux euh, est installé. Que va-t-il arriver Tout cela n'est peut-être qu'une illusion. Qui sait
0: Qui sait Qui sait Qui sait D'ailleurs, à propos d'illusions, pour les mêmes personnages, on a plusieurs acteurs. Et euh, dans les flashbacks, la jeune Sophie est interprétée, et ça me fait plaisir de le dire, parce que je l'aime bien, elle est jolie comme tout, par Eleanor Tomlinson, encore jeune, elle est l'actuelle d'Emelza dans la série Paul Dark, euh, qui a lieu en ce moment euh, en Angleterre, et puis puis je l'aime bien, elle elle est vraiment très jolie.
1: <rire> bon bah ça c'est dit. Euh, alors ce qu'il faut dire dans L'Illusionniste, c'est que c'est presque le parfait contre-exemple de, du, du prestige.
0: Tout en appliquant. C'est un film tout qui... en
1: appliquant la loi du
0: prestige, malgré tout.
1: D'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est donc au cœur du film un prestidigitateur, euh, mais la façon dont il est présenté dès le départ le fait le confiner à la légende, euh, et même si même si euh, à, tout, à, à chaque fois que euh, le point de vue est subjectif, donc raconté par un autre personnage, la mise en scène est faite de telle façon qu'il n'y a aucun doute possible sur le fait que ça soit subjectif et donc qu'on puisse douter de la véracité de ce qui nous est raconté. Tout ça pour dire qu'il euh, y a une approche qui est beaucoup plus émotionnelle euh, beaucoup plus fondé d'ailleurs sur le, le, le jeu des acteurs et beaucoup moins sur les effets les choses comme ça, on, on explique assez peu de choses hein, dans l'illusionniste on voit des choses assez impressionnantes il y a des très belles scènes de, de, de théâtre et de magie mais euh, c'est pas tellement euh, expliqué, on n'explique pas les détails euh, et il euh, ben, euh, y a ce, ce trio euh, qui commence à se mettre en place avec Paul Giamatti qui est entre les deux euh, qui moi je, je trouve assez succulent même si je trouve que Riffus Sewell est un peu caricatural dans ce film. Et, et le film est, est un film qui est avant tout une histoire d'amour, avant tout, euh, une belle histoire d'amour, et donc plutôt une histoire, euh, moi j'ai envie de dire c'est presque un, un, un film romantique avant d'être un film, un espèce de thriller ou quoi
0: que ce soit. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Écoute, c'est exactement comme ça que j'allais démarrer. C'est vraiment une romance. Euh, avant tout et une belle romance vraiment une belle romance avec des comédiens ouais. tu l'as dit avec des, des bons comédiens convaincants Edward Norton euh, on a dit tout le bien qu'on pensait de lui euh, quand on parlait de Fight Club il n'y a pas longtemps euh, dans un tout autre genre là il tire bien son épingle du jeu et euh, je partage ton avis Paul Giomatti il est absolument brillant Et c'est lui qui tient le spectateur entre les deux, hein, qui fait vraiment le le lien entre chaque personnage, puisqu'il essaye d'en comprendre un peu plus sur l'un, sur l'autre, de déjouer déjouer toute cette intrigue, etc. Et euh, ça nous en. Ouais, je sais pas. J'avais pareil. Alors, pareil que le prestige, je ne l'avais jamais revu depuis sa sortie. Euh, Je l'ai revu la semaine dernière aussi. J'ai passé un bon moment encore, euh, sachant qu'on est moins sur le twist, que, on est moins, comme tu le disais très non. bien, on est moins dans les faits etc. Donc du coup, on, c'est soit on se laisse porter par cette histoire, soit on se laisse pas porter, parce qu'après, en termes de mise en image, ils sont pas si éloignés que ça. On retrouve forcément les mêmes couleurs feutrées, euh, de cette ambiance théâtrale de ces années-là. Euh, en termes de, donc on n'est pas dans les mêmes pays, mais en tout cas, on est à peu près au même type d'époque et au même type de, de genre de, de, de mise en scène en termes de spectacle, de magie, etc. Donc euh, on n'est pas si t- que ça en termes d'univers. Après, c'est vraiment le traitement narratif qui n'a rien à voir. Refuser, ouais, oui, je suis bah, d'accord, après, même faut... si c'est un acteur que j'aime bien, il est, il est très caricatural, c'est le méchant de base, quoi. Point barre.
1: Oui. Euh, alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que L'illusionniste est quand même un film relativement académique. Euh, il n'est pas extrêmement brillant sur sa mise en scène les, les scènes de, de spectacle sont assez impressionnantes hein. il y a de la belle image de synthèse tout ça tout ça mais euh, en soi il n'y a pas de prouesse euh... enfin, moi je n'ai pas senti un grand réalisateur derrière pour être honnête euh, j'ai, j'ai... mais en revanche c'est une belle direction d'acteur parce qu'on parlait de Giamatti moi, il m'a vraiment, euh, j'ai vraiment été euh, attentif à son jeu euh, qui est, qui est fondé sur tout un tas de choses très subtiles, de regards, de gestes, de, 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 de demi-sourires. Euh, vraiment, c'est, c'est un jeu très précis. Encore une fois, je le trouve vraiment euh, impressionnant. Euh, on l'a dit, hein, Norton est bien, mais il fait quand même ce qu'il sait plus ou moins faire. Il hein, ne faut pas non plus euh, déconner, hein, euh, bon. euh, mais il est bien, il le fait bien. Et puis, euh, alors, ce qui est intéressant dans le film par rapport à notre sujet, c'est qu'effectivement, à la fin, on, on, te, on essaye de te faire comprendre qu'il y a un twist, on essaye même de te l'expliquer, mais comme on te l'explique de manière subjective tu as le droit d'en douter Absolument,
0: c'est exactement puisque... comme quand on est dans une salle de spectacle et qu'on doute de ce qu'on vient de voir en fait. c'est, c'est, c'est en ça que je trouve que ça se rapproche c'est... de la fin du prestige malgré tout c'est qu'il y a ce côté euh, le, le film nous emmène aussi alors, vers une autre forme de prestige mais à son prestige à lui quand même
1: tout à fait c'est, euh, c'est une fin euh, en fait on peut, on peut sans révéler le contenu du twist euh, la méthode euh, puisque donc en fait euh, à un moment donné Paul Giamatti qui joue le flic va, poursuivre, euh, va essayer de poursuivre Norton enfin bref tout, 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 ça, tout ça toute une intrigue et puis à un moment donné il se retrouve sur un quai de gare, euh, tout le monde disparaît évidemment, il ne choppe personne mais il commence à comprendre, enfin on comprend qu'il comprend ou qu'il pense comprendre ce qui s'est passé et là on rentre dans sa tête on voit euh, tout un tas de flashbacks mais du, du point de vue inversé donc on, la façon dont lui se re-raconte l'histoire de manière à ce que d'une certaine manière et c'est cohérent avec son personnage, il y a une happy ending parce qu'en fait c'est ce qu'il veut lui-même pour les, les personnages c'est c'est le, le vrai euh, c'est, c'est ça qui est chouette en fait c'est que tu comprends que quoi qu'il arrive pour moi c'est, la fin est réussie c'est que quoi qu'il arrive si tu penses que ce que Paul Jamati pense est, est vrai ben, c'est une happy ending et même si tu penses que ce que Paul Jamati pense n'est pas vrai c'est quand même l'idée que ce personnage veut une happy ending pour euh, ce, ce magicien euh, un peu foufou qu'il a pourchassé depuis des semaines quoi.
0: Ouais. Et ce, qui est, ce qui est super dans ce personnage c'est que euh, on l'a pas vraiment dit, alors certes il enquête mais en même temps il est fasciné par la magie donc il essaye au détour des tours de comprendre comment fonctionnent les tours. <rire> donc, euh, c'est plutôt et, marrant. et d'ailleurs, Morton euh, lui, euh, lui, lui, lui offre un de, de ses trucs. Exactement. Et donc sur la scène dont tu viens de parler à la fin, ce qui est génial, c'est que dès qu'il se fait son propre flashback, euh, il a le sourire aux lèvres comme comme n'importe qui d'ailleurs comme un jeune gamin un peu amusé euh, aurait l'impression de découvrir euh, je sais pas euh, la lumière ou la roue enfin peu importe quoi euh, il, a, il a il découvre les trucs il se refait son film en ayant tout compris et ça lui met un super sourire sur le visage et ça c'est vraiment un jeu tout en nuances et euh, vraiment vraiment poignant quoi et euh, moi je suis plutôt partisan je bah. suis plutôt d'accord avec son interprétation je, je crois en l'happy ending <rire>
1: Bah écoute euh, euh, Moi ce que j'ai trouvé bien par exemple Alors là si on rentre un peu dans le, le dur du sujet Puis après on va conclure sur l'illusionniste Parce que ça mérite pas non plus euh, C'est pas un grand film non plus faut pas déconner Non non, c'est clair. Mais là le procédé est très, est, est, est très classique C'est à dire que tu passes de séquences Qui sont les séquences flashback euh, à des plans sur le personnage qui est en train de se souvenir donc c'est très classique et puis euh, toutes les séquences tu passes de l'un à l'autre en gros hein, c'est assez régulier, c'est assez mathématique, assez mécanique euh, on l'a vu 10 milliards de fois, il hein. n'y a rien d'original là-dedans avec une caméra qui bouge vaguement pour euh, histoire que ce ne soit pas complètement statique sur le personnage de Jamati, mais comme c'est Jamati, qu'on voit dans ces intervalles on voit le personnage, et que lui, il ne, il ne cesse de jouer, il joue tout le temps. Le moindre plan sur lui, il y a un truc qui se passe, quoi. Le, le, le sourire qui bouge de un millimètre, un peu plus, un peu moins. Le regard qui bouge, en plus, il a une espèce de moustache. Enfin, il a, il a vraiment un look qui ressemble un peu à Landru, d'ailleurs. Hein. C'est, c'est, c'est un peu étrange euh, comme look, mais enfin, c'est comme ça. Euh, c'est, c'est l'act, le, le, l'acting de ce mec fait que bah, du coup ça marche vachement bien et tu es emporté par l'émotion. Tu pas emporté par le, le brio, mais tu es emporté par l'émotion.
0: Ouais, sachant qu'on sort d'une deuxième partie de film qui est beaucoup plus sombre même dans les, dans les spectacles même proposés par, oui. le, par le personnage oui. de Norton oui. où il fait apparaître des spectres, où il fait parler des gens qui sont soi-disant morts, euh, il fait même réapparaître Sophie qui désignerait son assassin etc. Donc il y a plein de choses comme ça qui, euh, qui sont vraiment très sombres et donc finir sur cette note hyper lumineuse un peu comme les projecteurs qui se rallument dans la salle en fin de spectacle, bah encore une fois oui ça, ça marche. Mais je suis d'accord avec toi attention, hein, c'est, c'est pas un grand film du tout, c'est un film très sympathique, agréable à mais ça dépasse pas ce, le, le simple stade de, de petit spectacle, euh, voilà, agréable.
1: Et, et tiens, là, il y a un petit détail qui est peut-être intéressant euh, à mentionner. À ce moment-là, c- ça tombe bien que t'en parles. J'y avais pas pensé. C'est que à peu près la moitié du film, on essaye de te balader sur une intrigue vaguement politique, genre le mec essaye de renverser le pouvoir. Alors, un, déjà, euh, ça marche pas tellement parce que. Au final, dès le début, tu es embarqué dans cette romance et tu comprends très vite en, en, en tant que spectateur que c'est de ça dont il s'agit et pas d'autre chose. Euh, donc euh, déjà, ça ne marche pas pour ça. Mais en plus, là, pour le coup, ça ne marche vraiment pas parce que Refuse et Wall n'est pas au niveau. Oui, et du coup, vraiment. la relation entre, entre les deux personnages ne rend pas crédible ce, cet arc narratif. Absolument. absolument. C'est, c'est le vrai défaut. C'est-à-dire que s'il y a eu plus de subtilité dans leur jeu, plus de sous-entendus, plus de choses avant, on aurait peut-être pu y croire. Mais là, c'est de telle façon, il y, y a une telle différence de niveau entre Norton et, et, et Refuse Sewell que là, pour le coup, c'est, c'est, ça ne marche pas. Quoi. Cette partie-là, elle ne marche pas du tout. Et, et c'est ce qui plombe un peu le film. C'est vraiment dommage. C'est une des choses qui plombe un peu le film. C'est, c'est dommage.
0: Ouais, et tout ça rythmé au, au son des notes de Philip Glass, quand même, pour le citer. C'est même plutôt étonnant de le retrouver sur un film euh, comme celui-là. Mais euh, voilà, je trouve qu'il fait un job. Pareil, ce n'est pas son plus gros job, mais euh, pourquoi pas
1: alors Philippe Glass, faut peut-être le dire hein, quand même pour les, les non mélomanes de nos auditeurs, c'est un des très très grands euh, compositeurs contem- de musique contemporaine, ouais. euh, hors musique de film. Ouais. Euh, mais même ces, musique de, même des ces plus plus musiques con... de
0: films sont, ont un côté oui, 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 très oui. musique contemporaine hein. et quand on va vers uh, Coen, Scatzi oui, oui. et tout ça c'est ouf, tout à c'est, fait. c'est très beau mais, tout faut faire tout
1: faire fait, mais il est euh, c'est probablement un des euh, 4-5 compositeurs de musique contemporaine les plus connus du monde oui, euh, 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 voilà donc euh, juste pour pardon hein, d'être un peu euh, un peu professoral là-dessus mais c'est quand même important de le mentionner c'est que Philippe Glass bon c'est quand même quelqu'un euh, qui compte dans, dans le milieu de la musique. On, on,
0: on, si on allait vers un truc un peu plus fun maintenant, ah mais qu'est-ce que ca- pense Carrément plus fun, hein carrément plus fun.
1: Allons-y. Et en plus, euh, Cocorico, le premier des deux, c'est un français qui l'a réalisé.
0: Oh, oh, oh C'était mon coq. T'es pas très crédible en coq. J'ai tout donné, <rire> excusez-moi. Pourtant j'habite à la J'ai campagne. Je suis sûr que tu fais vachement mieux, ça. Le chat. Ah ouais, le chat. Mais je te fais tous les chats. J'imite mes chats à la perfection. Je suis sûr que c'est super bon. <rire>
1: c'est super bon en chat.
0: Je suis très très bon. Alors
1: en film chat. suivant. Le, le doublet suivant insaisissable 1, insaisissable 2, now you see me and now you see me 2. Euh, rien d'original là dessus. Le premier étant réalisé par Louis Le Terrier. Le second étant réalisé par John M. Q. avec euh, alors ce qui est bien c'est que le cast change très peu d'un film à l'autre euh, dans les rôles principaux Jesse Eisenberg Mark Ruffalo, Woody Harrelson Morgan Freeman euh, Dave Franco Michael Caine pour ceux qui sont dans les deux films ensuite il y a Mélanie Laurent qui est dans le premier pas dans le second et euh, Isla Fisher qui est dans le premier pas dans le second et en plus dans le second nous avons Lizzy Lizzie Kaplan et Daniel Radcliffe euh, pour euh, les plus connus euh, des, des, des nouveaux venus dans, dans cette franchise et à mon avis c'est pas les derniers euh, alors rappelons rapidement euh, l'histoire euh, quatre jeunes euh, magiciens, relativement enfin, d'ailleurs pas tous jeunes, hein, parce que Woody Arleson n'est, n'est, n'est pas le plus jeune, euh, accomplis chacun dans, dans leur spécialité de prestidigitation, euh, sont euh, réunis par le mystérieux ZEI, euh, qui est une organisation secrète de magiciens qui préserve la magie des magiciens magiques. Euh, et pour accomplir en gros le plus grand tour euh, de, du monde et être enfin finalement accepté dans, dans le groupe il euh, y a un hypnotiseur il y a un, euh, un artiste de une artiste de, de, un escape artiste de l'évasion euh, un manipulateur euh, à, grand, à grande échelle et un autre beaucoup plus manipulateur et beaucoup plus contorsionniste à plus petite échelle euh, et tout cela, en fait, les amène euh, à faire un premier tour à Las Vegas euh, dans lequel, dans, dans, dans le tour en question, ils expliquent et ils montrent qu'ils euh, vont voler une banque en téléportant un type dans une banque parisienne et euh, piquer tout le pognon qu'il y a dedans. Il se trouve que le pognon a vraiment été piqué. Euh, et euh, ça intéresse donc le FBI et un couple d'agents du FBI et d'Interpol, en l'occurrence Marc Ruffalo et Mélanie Laurent euh, sont euh, en quête et, essayent de, et poursuivent et essayent d'arrêter euh, ceux qui se font appeler les Quatre cavaliers euh, avec autour de ça Michael Caine qui est un richissime euh, mec de, d'assurance qui leur file du pognon pour faire leur euh, numéro et Morgan Freeman, qui lui est un est un démonteur de un mythbuster, un démonteur de tricks, de tours, euh, qui euh, essaye de bah, de les euh, de les mettre à jour et de, d'expliquer au monde entier comment ils ont fait. En tout cas, ça c'est pour le premier film. J'étais clair ou j'ai oublié des trucs
0: Oui, ben bah non, juste pour préciser que le, le bon vieux cobaye de ce premier tour à Las Vegas euh, n'était autre que José Garcia. Ça fait tout bizarre de le voir à côté de tout ce beau monde, quand même.
1: Bah, c'est Louis Le Leterrier hein, qui a fait le film, donc Bien c'est sûr. un peu normal. Euh, euh, voilà, Mélanie Laurent est plutôt pas mal d'ailleurs, j'ai trouvé dans ce film. Euh, alors, soyons clairs, hein, c'est pas des chefs-d'œuvre, c'est du blockbuster, du bon blockbuster. Quoi. C'est du, du film que tu vas voir pour passer deux heures, euh, euh, à la limite presque brainless. Mais, de mon point de vue, un, déjà, ils sont dans le sujet totalement dans le sujet et d'ailleurs il y a une petite précision que je vais apporter tout de suite après ça euh, et de mon point de vue ils sont euh, efficacement faits enfin il y a un très beau crafting c'est à dire que voilà tu, tu, tu gardes pas grand chose à la fin mais pendant deux heures on, on t'amène bien quoi le, 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 le grand 8 il est bien foutu pour que tu as des, bo- des bonnes sensations et notez que dans le premier film quand même euh, il y a à la fin au générique vous avez euh, numéro de magie inspiré par David Copperfield. Euh, le garçon ne s'en, ne s'en est pas laissé tromper puisque il est euh, directeur créatif des, des tours David Copperfield sur le second film.
0: Alors c'est très marrant parce que euh, alors moi. Effectivement, c'est des films, comme tu le dis, c'est des films 100% fun et tout ça, au point que je... Alors moi je ne les ai pas vus au cinéma, c'est assez rare pour, euh, pour le dire. Euh, c'est deux films que j'ai vu en Blu-ray, tout simplement, euh, à sa sortie. Euh, j'ai vu, j'ai... J'avais entendu parler du premier, mais je n'avais pas été le voir. Je l'ai, donc, euh, je, l'ai eu, je l'ai eu à sa sortie Blu-ray, idem pour le 2. Euh, même si j'étais très... j'avais très envie de voir le 2 quand le... Après avoir vu le premier, parce que j'avais trouvé ça sympa. Puis l'idée d'avoir Daniel Radcliffe dans un univers de magicien me plaisait bien, forcément. Euh, et puis il y a aussi, malgré tout, il y a un petit prestige. Euh, parce qu'il y a un truc à la vision du premier film. Je m'étais dit, bon, euh, tout est super sympa. Mais Marc Ruffalo, euh, putain, pendant 1h20 du film, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il a été signé pour ça Son personnage est d'un cliché euh, extrême. Et là, pour le coup, j'ai pas vu venir la chute. Et en fait, non Et en fait, le prestige, c'est lui. <rire> le prestige de ce premier film, c'est lui. Et là, ça m'a sauvé complètement le truc. C'est-à-dire que le peu de réserve que j'avais sur, le côté, ah, euh, sur ce côté-là. Le prestige
1: du second film, c'est Morgan c'est... Freeman. Enfin, oui,
0: non, bien sûr. Mais bon, je, je parle <rire> du premier film. Donc, euh, je me suis ah, je me suis fait avoir Ah oui Ah ben non, en fait, il est très bien, Marc Ruffalo, pas de problème, il est bien en place. Et vraiment, je me suis dit, mais pourquoi il a signé euh, pour ce flic vraiment cliché euh qui enquête pas vraiment et je me suis fait balader là j'ai, là, j'ai rien vu tu vois mon, mon attention avait été effectivement distraite euh, ailleurs et j'étais ravi de ce, de ce petit twist là
1: ouais moi je l'avais un peu vu venir je t'avoue parce qu'avec euh, comme, euh, comme le, le scénario est un peu lourd euh, sur l'histoire de ce magicien qui aurait raté son tour enfin euh, tu vois euh, bon je l'avais un peu vu venir, pour être honnête, euh, pour être très honnête. En revanche, il y a des, des choses que j'ai trouvé vraiment très sympa dans le film. Euh, un, j'aime bien le, le plan final sur le pont des Arts. J'ai trouvé joli. Il mmh. euh, y a un truc assez euh, assez romantique, assez euh, ça marche quoi. Ça, bon, ça mange pas de pain, hein, mais ça marche. Et puis je trouve que les numéros sont quand même très bien mis en scène. T'as la belle ouais. énergie, quoi. Ouais, vraiment. T'as, t'as l'énergie qu'il faut, l'énergie, la musique, la lumière, euh, les, les acteurs. Alors Jesse Eisenberg est vraiment très bon là-dedans. Il devrait faire ça de temps en temps parce que franchement, moi, j'achète. Hein, euh, il est fun. Euh, moi, j'ai, j'ai adoré le, 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 la composition de Jesse Eisenberg dans ce, dans ce film. Je trouve qu'il est vraiment très, très bien. Euh, même Woody Harlesson fait un personnage assez fun. J'ai plus de réserves dans le numéro 2. On, on y viendra après, puisqu'il rajoute un deuxième voilà. Woody Harlesson. Oui. Qui est évidemment ultra caricatural mais plus c'est pas possible donc euh, c'est un peu too much euh, j'ai, j'ai, j'ai bon mon, mon Ruffalo je l'ai trouvé euh, bien même si je trouve que le il le, le, y a un problème physique entre Mélanie Laurent et Marc Ruffalo je trouve physia- physiquement ça marche ouais, pas tellement d'accord.
0: En fait. ça faisait partie des réserves que euh... j'avais à la vision du film là je trouve que la chimie prend pas du tout d'ailleurs l'histoire d'Amourette est plus ou moins avortée très vite, enfin ça sert à rien ça oui bon, oui ça, ça, on passe la pilule quand on comprend qui est vraiment le personnage mais euh, bon ça, pff, ça, ça faisait partie des trucs que je trouvais pour le coup balourd et qui, m... en fait dès qu'on, a, dès qu'on revenait sur eux euh, pendant, pendant l'histoire principale ça me saoulait, je me disais oh non finalement les flics je m'en fous euh, je veux encore des numéros, je veux encore de l'éclate je veux encore du fun, euh, rendez-moi euh, Jesse, Woody et les autres
1: bah, et alors euh, pour, pour, pour aller assez vite hein, sur euh, Insaisissable euh, sur le, le, les tours même moi j'ai trouvé que alors le, le tour de Vegas le tour de Vegas et le, le final du film sont franchement bien réalisés enfin tu suis l'action c'est hyper lisible euh, et en même temps à un moment donné on t'explique hein, évidemment euh, c'est, c'est tout l'intérêt du film, alors là pour le coup on garde zéro secret, on t'explique tout euh, on te montre tout, on t'explique tout, il n'y a pas de problème tout est compréhensible mais même tu as des petites trouvaille amusante notamment as un fight euh, dans un appartement avec Dave Franco qui utilise tout un tas de techniques euh, de contorsion ou de prestidigitation et, et tous les objets usuels qu'il a sous la main ce qui donne un, un fight assez original à voir qui, fait, qui évoque un peu euh, les films de Hong Kong tu sais avec ces personnages qui se battent avec tout ce qu'ils ont sous la main enfin euh, euh, je, je sais pas si t'en as vu quelques-uns moi j'en ai vu quand j'étais gamin plein ouais, ouais, mais ça, va et même ça jusqu'à m'a fait à un peu à ça.
0: la manière de tourner euh, c'est vrai que les plans d'un ce coup sont plus rapides le oui, montage oui, est ça. plus haché enfin c'est un ensemble Ouais, 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 je suis tout à fait d'accord
1: Le, les, les passages de portes, en dessous, au dessus euh, Ça c'est plutôt, euh, plutôt bien foutu Peut-être on peut raconter l'intrigue du second film Comme ça on parle des deux d'un bloc Parce que franchement ils sont tous du oh, pareil oui, ils sont euh, On va faire une grosse, 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 grosse Spoiler alerte dès maintenant euh, Si euh, vous n'avez pas vu les films Et que vous voulez être surpris euh, Attendez euh, une bonne dizaine de minutes Et je vais annoncer tout de suite euh, On apprend donc euh, à la fin euh, du premier film que Marc Ruffalo est en fait euh, le fils euh, de euh, je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs parce qu'il change aussi l'acteur qui jouait le personnage de son père Lionel Shrike euh, qui est donc joué par là, Elias Costeas euh, Lionel Shrike étant ce, ce, cet artiste de l'évasion qui est mort euh, en essayant de sortir d'un certain coffre euh, sous l'eau et en fait tout le film est une vengeance dans lequel euh, eh ben, ils vont attaquer euh, les mecs qui ont fabriqué le coffre, la compagnie d'assurance qui n'a pas assuré. Enfin, tout le film est une vengeance. Eh ben, le second euh, reprend un petit peu aussi cette intrigue-là, mais sauf que là, on sait déjà qui est, qui est euh, le fils de Lionel Shrag, puisqu'on a vu la fin du premier. Le, dans le second, d'ailleurs, il y a une petite incohérence, parce qu'on comprend assez mal comment le mec, après les événements du premier, peut réintégrer le FBI. C'est un peu, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Et bref, tout ce petit monde se fait enlever par le fils bâtard du personnage de Michael Caine pour braquer euh, un système informatique euh, un super cracker et euh, en fait finissent par retourner le truc contre eux et euh, à, à évidemment leur refaire un tour de magie qui va euh, leur permettre de s'en sortir euh, avec, euh, avec euh, une happy ending comme il se doit dans ce genre de film et ajoutons enfin que dans le second il y a quand même l'ajout euh, non négligeable et euh, plutôt sympathique de Lise Kaplan qui, qui du coup joue un personnage très très fun, qui se coupe des membres d'ailleurs c'est assez drôle oui
0: oui oui, et puis (rire) le suite oblige les numéros sont plus grands plus beaux c'est, c'est très vraiment très allépate mais dans le bon sens du terme quoi comme comme au spectacle quoi tout, oui, le, fin, oui, oui, tout oui. le final est extraordinaire hein. c'est graphiquement c'est très beau à base d'électricité ah bah beau, le, la scène où ils depuis qui remonte euh, voilà c'est, 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 c'est ce que j'allais dire la, la pluie qui remonte de... c'est génial quoi c'est génial mais même avant la manière de, de se jouer des tours des codes de, 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 des simples tours de rue avec les les, 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 les les gens cachés derrière les grandes cartes et tout ça enfin yeah, il y a plein de choses ouais. hyper euh, c'est hyper fun, quoi. C'est hyper. Euh... On est. On est. On est un peu comme au spectacle quand ils font des tours. On est comme des gamins au cirque, quoi. C'est vraiment ça. Même si on est devant une image d'un film, etc. En plus, on a compris la manip. Donc, on sait que ça reste du tour et qu'on va avoir l'explication par la suite. Comme tu disais tout à l'heure, tous les tours sont bah, dévoilés. Je...
1: Donc ça, c'est agréable aussi. Ah oui, mais là, là, par rapport à nos films précédents, ce que j'ai trouvé intéressant et le... c'est pour ça que j'ai cité euh, Dev Copperfield, c'est que typiquement, c'est le genre de tour en puissance 1000 ouais. Que tu vois dans un show à Las Vegas, où ils n'hésitent pas à utiliser des hologrammes, des technologies hyper pointues pour faire des effets, des trucs, de la lumière, beaucoup de mise en scène, beaucoup de pognon. La pyrotechnie, euh, hein, voilà, donc types, voilà. Exactement, par rapport à nos précédents films, d'une certaine manière, c'est euh, la mise en scène dans un film d'action de ce, cette euh, artisanat-là, qui est même plus de l'artisanat, c'est de l'industrie à ce niveau-là, mais euh, de, 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 de cette façon de faire-là et moi, je trouve que les deux films se tiennent, tu passes un beau moment, il y a plein d'humour, tu te marres. Euh, c'est, c'est des films qui ne mangent pas de pain, c'est des vrais, des vrais purs films pop-corn. D'ailleurs, je crois que c'est des films qui sortent l'été, hein, si je ne m'abuse. Exactement. Le premier, je suis sûr, je l'ai vu l'été. Euh, je l'ai vu au cinéma le, les, un été donc c'est vraiment des films d'été que tu vas voir dans des, dans des drive-in euh, en roulant des pelles à ta copine euh, et si tu loupes 5 minutes c'est pas très grave enfin voilà quoi donc on est honnête hein, c'est pas des chefs-d'oeuvre mais c'est des films où tu passes des vrais bons moments et dans le genre dans le genre je trouve que c'est vraiment des bons produits là pour le coup les deux
0: ah oui, les deux, les deux. Mais d'ailleurs, euh, on attend un troisième.
1: Hein. Oh oui, il bah, y aura, euh, y aura euh, un, un troisième. Ça me paraît euh, assez évident. Euh, dans les deux cas, on l'a pas dit, hein, la musique, c'est Brian Tyler, mais on va en parler puisque c'est notre euh, zig de ce numéro, de cette semaine.
0: Ouais. Et, et, et ça coup, tombe très
1: bien. Du coup, un mot
0: quand J'en même. J'en suis très la... content puisque c'est un ah. compositeur que j'aime bien. Ah bah oui, tu vois, on va en parler juste après, mais un mot quand même, parce qu'on a, on a un peu esquissé le truc sur la, quand même la déception du double Woody Harrelson dans le 2. Alors moi je sais que ça c'est et, vraiment... et même Radcliffe qui est pas terrible, hein, est pas ter... euh, il est, un... Il il est tient... un peu hystérique. Ouais il tient parce que c'est Radcliffe et que c'est Harry Potter qui se retrouve dans un monde de magiciens et que c'est le seul mec qui rêverait d'avoir de la magie mais qu'en a pas. Donc ça c'est le sel du truc, c'est savoureux, c'est sympa. Mais on l'a vu bien meilleur dans d'autres rôles. Hein. Je parle pas que d'Harry Potter, mais là il est vraiment. Je suis assez d'accord, il est très très en très très en... très en dessous. Euh, et puis quand à cette idée de créer un double à Woody Harrelson, bon bah, ça rejoint un peu le côté justement euh, du prestige, etc. C'est vrai qu'en en termes de magie, on a beaucoup recours à des jumeaux, etc. Donc, il y a une période de leur vie où ils en ont joué. Là, ils sont devenus complètement antagonistes. Mais alors, ils nous livrent une prestation, mais euh, caricaturale, mais à mort, quoi, à mort. Enfin, je veux ah dire... oui. Donc, c'est... Alors, vous dire les soeurs, on l'a
1: pas dit. Hein. Dans, le, dans le film, c'est l'hypnotiseur et le mentaliste, celui qui lit les pensées des gens, tout ça. Et il est assez bon, hein, d'ailleurs, dans le genre. Il euh, y a très des bon, moments très euh, En fait, le personne c'est typiquement le personnage Punching Ball c'est à dire pendant tout le film on se fout de sa gueule il est un peu grossier, il est un peu vulgaire enfin il a un côté comme ça un peu détestable et puis dès qu'il a un truc sérieux à faire il est super bon quoi. C'est, ce genre de personnage ça marche toujours et là le frangin c'est un espèce de de métrosexuel arrogant, <rire> le tout joué dans les deux cas par Woody Harrelson, donc euh, euh, ça donne un résultat effectivement assez euh, bon, assez raté, et en même temps, et en même temps, ça, ça dit aussi, ça, ça ça ment pas sur ce que sont des films, c'est-à-dire du pur entertainment. C'est un des avantages de ces deux films. C'est que c'est du pur entertainment Mais qui pète pas plus haut que son cul C'est à dire qui se prend pas pour autre chose que du pur entertainment Et qui s'amuse à faire ça
0: Exactement Il y, euh, ce... y, y a aucun mensonge sur la marchandise hein.
1: Oui on t'explique pas que c'est fondamental On, on sauve pas le monde euh, Tu vois c'est, c'est vraiment du pur entertainment Et, et en termes d'énergie Bah c'est facile hein, ce genre de film C'est construit comme les, les films d'arnaque quoi c'est exactement le, le même, la même genre d'énergie où on te montre des trucs pendant une heure et puis après, pendant une demi-heure, on te, te montre tout ce que t'as pas vu, quoi.
0: <rire> et qui te permet de comprendre. C'est ça. <rire> exactement. Mais euh, ouais, non, comme tu le dis, c'est... Oh, c'est fun, moi je, je, reprendrai bien. je reprendrai bien encore une fournée, je ne sais pas si j'irai jusqu'au numéro 4, mais en tout cas si numéro 3 il y a, je serai là.
1: Oh, je pense qu'il y aura parce que dans les deux cas euh, ça a plutôt bien fonctionné, hein. le premier a coûté 75 a rapporté 350 et le second a coûté 90 et il est déjà à 340. Tout va bien,
0: la magie opère. Donc euh,
1: <rire> ça marche, c'est des films d'été, euh, alors chers auditeurs, à qui parfois on conseille des films un petit, peu, un petit peu exigeants, ça arrive rarement on est plutôt cool mais quand même là je peux vous le dire, vous pouvez les voir avec votre petite copine, elle s'emmerdera pas de toute façon si vous finissez par ne pas regarder la fin du film et faire quelque chose de mieux c'est pas très grave, vous pouvez reprendre, pas reprendre. enfin tout va bien les
0: scènes de magie, les, les tours faut quand même les regarder en restant concentré parce que c'est vraiment sympa hein. c'est quand même le sel du truc quoi. Donc euh, faites ce que vous voulez pendant les séquences intermédiaires mais les scènes de magie euh, elles valent le détour quand même
1: et puis, euh, bah voilà, je crois qu'on en a un peu terminé sur notre thème. On peut peut-être passer à la partie zique et qu'on parle un peu du l'ami Brian parce que on n'en a pas encore beaucoup parlé de celui-là et je l'aime bien.
0: Vraiment, bah, on n'en a, a même encore jamais parlé, il me semble. C'était, l'occasion de, c'était vraiment l'occasion de parler de lui, sachant qu'en plus, il a, fait, il a mis en musique les deux opus hein, d'Insaisissable. Euh, donc, oui, oui, il retravaille ses thèmes, il repart. Voilà, donc on est pour moi, c'est un compositeur qui est un petit peu à cheval entre l'ancienne et la nouvelle école. C'est à dire que moi, je l'ai, je l'ai surnommé un peu le compositeur musclé parce que vous allez le voir, il est lié à plein de projets euh, à base de gros bras et de beaucoup d'actions ou de des choses très dynamiques. Euh, mais il ya donc, il a ce côté un petit peu patine zimorienne et en même temps. Euh, il, euh, il développe de la mélodie il construit ses, voilà, il construit ses, ses thèmes etc. Euh, notamment parce qu'il aime beaucoup Jerry Goldsmith euh, on a beaucoup parlé de Jerry Goldsmith dans cette émission et d'ailleurs c'est marrant parce que euh, bah, en transition, avant de vraiment se consacrer à sa carrière euh, bah, je vais vous passer un petit extrait de la partition de John Rambo euh, donc, composée par ryan Tyler où il reprend les thèmes de Goldsmith qui lui avait œuvré sur la trilogie originelle John Rambo version Tyler, ça donne ça <musique> Bon, ça dépote, hein, mais ça dépote dans la tradition. On respecte le matériau d'origine, on apporte une modernité, et puis on retrouve bien l'esprit euh, de Rambo, mais à la sauce un peu moderne. quoi. Comme le film, d'ailleurs, le film qui était ra- dont, le, dont le ton était radicalement différent de la première trilogie.
1: Bah écoute, ce qui est, euh, ce qui est intéressant euh, chez, euh, chez Robert Tyler, c'est que. Euh, Brian Tyler. Euh, mmh. euh, Brian Tyler, pardon. Euh, c'est que euh, c'est un type qui a fait beaucoup de. En fait. Qui est monté par la petite échelle, en fait. C'est ça que j'aime bien chez lui, entre autres, hein, dans, dans son histoire, c'est qu'il s'est tapé tout un tas de séries B, de jeux vidéo, enfin, il en a fait des grosses merdes. Des, des, lui, les, les, les musiques sont bien, mais des, des, des films de merde, des musiques de. Il a fait Alien versus Predator, euh, il, enfin, il, en, il a fait toute une chier de trucs euh, à la con. Et, euh, et puis aujourd'hui, bah aujourd'hui, il est dans la cour des grands, euh, c'est lui qui a derrière euh, la musique de Iron Man 3, de euh, Age of Ultron, euh, qui sont des gros films, après on peut discuter de la qualité ou pas, mais c'est des, en termes de budget, en termes de, de visibilité, euh, c'est, c'est des très gros films, euh, c'est lui qui fera euh, The Mummy, euh, la momie, euh, dont on, on parle depuis les premiers trailers, euh, donc Le le type est quand même même hyper prolifique, hein, quand tu regardes la filmo, sachant qu'il n'est pas vieux, hein, il il a 44 ans, hein, donc bon, c'est un mec, gros, 45, 45. Enfin, ou en tout cas, il va faire ses 45 ans cette année, donc euh, il est pas vieux. Euh, donc, euh, gros filmo quand même. Enfin, si tu prends euh, le cinéma plus la télé plus les séries plus les, vi- les jeux vidéo, enfin, c'est incroyable. Quoi. Ah bah le, le mec,
0: il s'arrête pas, hein. il s'arrête pas. Et comme tu le disais très bien, il est, il est parti de, de projets vraiment un peu bas de gamme. Euh, bah, d'ailleurs, en 2001, il signe un film qui s'appelle Plan B. Bah, c'est un peu ça, hein. c'était un peu le compositeur Plan B de plein de gens pendant un moment. Euh, même s'il y a de temps en temps des petites pépites, hein. euh, Booba Otep quand même euh, avec Bruce Campbell, c'est assez, assez assez un indispensable bon voilà je trouve. non
1: mais le film est fun mais c'est pas un gros mais c'est film. pas un gros film
0: mais voilà c'est euh, il faut le voir quand même euh, il a il nous a fait aussi les Fast and Furious hein, pas mal donc euh, voilà par exemple les destinations finales aussi donc à il partir a, du cinquième voilà crois. il a fait beaucoup 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 de choses et pour l'anecdote euh, la vocation du cinéma euh, lui est venue de son grand père qui s'appelait Walter Tyler et qui était quant à lui euh, art euh, art directeur en fait directeur artistique Il a même gagné l'Oscar en 1949 pour la version de Samson et Dalila voilà et il a travaillé et a été nominé pour la direction artistique d'un petit film de 56 qui s'appelait Les Dix Commandements par exemple ou en 54 de Sabrina aussi enfin voilà Donc, il y avait déjà un petit background de, une filiation euh, familiale qui était déjà là euh, mais lui il a mis du temps hein, Brian Tyler à venir vraiment au cinéma il a fait Harvard d'abord et puis après il a fait un, il a, il a, il a, il a, il a œuvré dans plusieurs groupes à tendance un petit peu pop rock etc ce qui explique aussi son, son, son dynamisme le dynamisme qu'il peut mettre aujourd'hui dans ses partitions pour le cinéma euh, Effectivement, il est un peu attitré Marvel aussi. C'est lui qui a fait Thor 2. Tu, tu, tu le disais Iron Man 3. D'ailleurs, nous finirons. Nous vous dirons au revoir au son d'Iron Man 3 pour conclure, pour conclure ce screenplay, Mag. Parce que c'est un thème qu'on aime bien, qui fait du bien, qui donne la pêche. La méga pêche. C'est, euh, c'est un mec qui ne qui fait, fait pas vraiment de vagues. Hein. On en, on, on... Mais il n'arrête pas de bosser. C'est marrant. Il fait partie de cette nouvelle génération qui, qui bosse tout le temps. Parce que là, hein, rien qu'en 2017, euh, donc, il a fait euh, X. Alors, je ne sais pas comment on dit, triple X ou X. XXX, euh, troisième du nom. Euh, c'est lui qui œuvre sur euh, le nouveau Power Rangers. On l'attend sur Fast and Furious 8 et sur La Momie. Donc, euh, on n'est déjà qu'en début d'année. On n'est rien qu'en début d'année. Il y a déjà quatre gros, gros films à son, au programme. Donc, euh, bon, je crois que le monsieur est bien lancé quand même.
1: Et justement, alors, je pense qu'une des choses qui peut intéresser beaucoup de, de studios ou de réalisateurs, c'est que justement, comme il a une culture euh, pluriculturelle, euh, bah du coup il a aussi une adaptabilité énorme c'est à dire qu'il peut aller euh, il peut aller de l'électro au rap au métal au rock au classique enfin, il peut vraiment passer de, d'une chose à l'autre assez facilement enfin quand je dis il peut Euh, Si tu prends les exemples de beaucoup de ces ces scores, euh, tu tu vas y retrouver du symphonique avec à un moment donné une grosse guitare électrique euh, qui tape bien. euh, Enfin, tu vois, des des trucs comme ça. Les Fast and Furious, il y a quand même beaucoup de de hip-hop ou de choses qui qui évoquent le le hip-hop. Donc, c'est vraiment un type euh, multicasquette. Et euh, qui est, qui est, euh, Je sais pas s'il si est bon Mais en tout cas il
0: est mauvais à rien C'est exactement ça, je pense pas que ce soit bon, C'est un grand nom dans l'industrie maintenant Parce que c'est un de ceux qui travaille le plus Et sur des gros gros projets et de plus en plus Après euh, voilà, est-ce qu'il a vraiment une patte à lui Là c'est un autre débat euh, Je suis moins sûr euh... ah bah non. mais bon. Pour
1: l'instant clairement il en a pas Clairement justement voilà. Un des trucs qu'il fait c'est que le mec il a pas de patte et Il est passe partout enfin, Il est, il est euh, toute adaptabilité Mais en même temps c'est un peu sa de ça aussi c'est oui. qu'il va te composer un truc, un score original. Euh, dans, tu, j'imagine que quand tu es réalisateur, c'est quand même vachement, vachement confortable d'aller voir
0: un compositeur en disant Bon, euh, là je veux un truc un peu rock, et ben, le mec il, il livre un truc un peu rock. Ouais et puis en plus il a, il a, c'est un mec qui a pas peur quand même parce que passer de Bangkok Dangerous à Dragon Ball Evolution à maintenant Power Rangers c'est entre deux et je crois qu'il a fait du Tortue Ninja aussi bon ben faut, faut, faut pas hésiter à s'y frotter à ces univers là quand même c'est pas évident je sais bien qu'il faut manger mais à mon avis il aurait pu manger avec autre chose. Hein. C'est clair. Non, non, non.
1: Le, le... Bon, après aussi, euh, et le, le, le... chacun sait que Hollywood, ça fonctionne aussi par cycle. Donc quand tu sens que tu es son... dans ton cycle, je pense que tu le lâches pas comme ça. Hein. Tu sais Bien que tu en prends pour euh, 10 ans, 15 ans. Si tu as des longues carrières, tant mieux pour toi. Ou même peut-être que 5 ou peut-être que 1. Donc euh, tu prends tout ce qu'il y a à prendre euh, tant que tu peux parce que tu sais pas combien de temps ça va durer. Quoi. Oui, et puis après, euh... c'est... après, c'est des
0: rencontres. Tu vois, il rencontre Stallone pour, pour faire John Rambo. Il reprend, les thèmes de, il reprend les thèmes de Goldsmith. Et puis après, ben, le moment venu, ben, Stallone lui confie les trois, euh, les trois films expandable, expandable. Pas, et, donc euh, Et ça, c'est sympa. Hein, c'est bien rythmé. Euh, c'est, euh, bon, c'est pas, c'est, pas, c'est pas facile d'écoute en dehors de l'image. Mais en tout cas, c'est de la musique qui déboîte. Il euh, n'y a pas d'autres mots. Ça, on voit. Euh, mais en même temps, il y a de la reconstruction mélodique. Et ça, j'a, ça j'apprécie.
1: Écoute, bah, écoute euh, je te propose qu'on se quitte là-dessus. Hein, l'ami Brian, on t'aime. On t'aime on bien, t'aime, en tout voilà. cas. Je ne sais pas si on t'aime de, d'amour, mais on t'aime bien, en tout cas... Euh... Euh, on, on fait partie des gens qui avons envie de te défendre donc euh, Brian, euh, camarade, si tu nous écoutes euh, et pour le reste euh, comme d'habitude euh, un grand merci à tous ceux qui nous suivent et nous partagent, continuez à le faire faites-le de plus en plus euh, prêcher la bonne parole Euh, et euh, évidemment euh, une émission ne serait pas euh, proprement conclue sans euh, remercier encore une fois euh, l'ami Fredo et les chroniques de Cliffhanger Inco qui ont la gentillesse de nous diffuser fidèlement chaque semaine et de nous promouvoir, merci encore et euh, bah tiens je vais te laisser dire au revoir pour une fois
0: Ok, bah je vais dire au revoir, à la semaine prochaine avec, et bah, comme c'est notre dernière émission de notre session d'enregistrement du jour, et bah, on n'a encore aucune idée de ce qui nous attend, mais en tout cas, faites-nous confiance, on sera là la semaine prochaine avec de nouveaux thémas, de nouveaux hors-sujets, quoique, et encore de la bonne zik pour finir, et d'ici là, salut bonhomme